0: O texto que eu vou tratar essa noite é com certeza o texto mais alegorizado de todo o novo testamento, eu vou falar hoje sobre João capítulo 2 versículos 1 até o versículo 11, onde aquele texto tão conhecido da água transformada em vinho é apresentado para cada um de nós, e quando eu digo que esse texto é é um dos mais alegorizados eu estou dizendo isso porque é nesse texto que nós encontramos é, muitas verdades comuns na igreja, apresentadas na igreja, por exemplo além é, desse texto as pessoas costumam dizer o seguinte, que a água transformada em vinho representa a transformação que Deus faz na vida do cristão isso é verdade, ninguém nega que a transformação que Deus faz na vida de alguém que Ele chama, de alguém que Ele regenera, é uma transformação semelhante à transformação da água para o vinho, muda completamente a realidade, isso é verdade. Uma outra alegorização que normalmente se faz, é aquela dizendo que se Jesus foi num casamento, é óbvio que Jesus aprova o casamento e que o casamento é uma instituição sagrada para Deus e que o casamento é uma instituição valiosa demais para Deus isso também é verdade é claro que Jesus ir a um casamento é uma espécie de aprovação de Jesus para aquele tipo de cerimônia. Ninguém nega isso. Ninguém tem nenhuma é, dúvida em valorizar o casamento em perceber o valor que o próprio Jesus deu para o casamento indo a um casamento. Mas nenhuma dessas alegorizações são é, solitárias. Ou seja, não é nesse texto que nós aprendemos esses valores. Nós só podemos fazer qualquer tipo de alegorização porque a verdade já existe em outros textos. E aí, como a verdade já existe, nós pegamos o texto e transformamos numa alegoria para apresentar uma verdade que, sem esse texto, seria apresentada através de outros textos. Você entende isso? Então, o que nós devemos buscar nesse texto não são as alegorizações. O que nós precisamos buscar no texto é o que ele significa. Por que, que João apresenta esse texto para nós? Por que, que João eh, inicia... É, o relato dos sinais de Jesus com esse texto, João aqui ele está iniciando uma divisão da sua carta, que é chamada de livros, livro dos sinais, é, o, o final, o restante do livro vai chamar livro da glória, mas esse trecho de sete ou oito, dependendo de como você entende cada texto, sete ou oito sinais, é, é chamado de livro dos sinais. Onde João apresenta uma série de sinais, de milagres que Jesus faz, contando uma história, a história da salvação. Mas por que, que João começa com água transformada em vinho? Por que, que João começa com uma festa de casamento? Por que ele começa a encanar da Galileia, um lugar pequeno, desconhecido, um lugar que depois não tem nenhum outro tipo de relevância no restante da história do Evangelho? São essas as perguntas que a gente tem que fazer e não alegorizar o texto. É muito perigoso nós é, usarmos um texto apenas é, de forma alegórica dessa forma. Nós precisamos entender o que o texto nos ensina. E é isso que a gente vai tentar fazer. É claro que no final da mensagem, como você já está acostumado, eu quero fazer algumas aplicações, né? e normalmente as aplicações incluem usar lições ou alegorias que a gente tira do texto para que a gente aplique na nossa vida. Mas eu quero focar um pouquinho naquilo que o texto é, nos ensina. Bom, vamos tentar entender um pouquinho a título de introdução é, o que estava acontecendo. É, Jesus é batizado. E ali inicia uma contagem de sete dias e o sétimo dia vai terminar nesse texto de João capítulo 2 nesses sete dias João vai apresentando uma série de eventos por exemplo, João Batista é interrogado pelos mestres da lei é pelos religiosos na verdade Jesus encontra os primeiros discípulos depois esses primeiros discípulos encontram outros discípulos e esses dias vão se desenvolvendo culminando aqui no primeiro sinal apresentado é, por João. Bom, João é batizado, Jesus é batizado, perdão, por João Batista, em Betânia, e o que parece aqui é que Jesus volta para Nazaré e lá ele é então convidado para uma festa em Caná Caná ficava a cerca de 14 quilômetros ao norte de Nazaré Nazaré é a cidade onde Jesus cresceu com sua família, onde ele passou os primeiros 30 anos da sua vida com exceção dos primeiros 1 um ou 2 anos onde ele foi para o Egito e teve as experiências em Jerusalém e em Belém mas ele passou grande parte desses 30 anos em Nazaré e agora ele está indo para uma festa a 14 quilômetros ao norte, numa cidade chamada Caná. Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto. Como eu tenho feito sempre, nós vamos ler o texto por partes, conversar um pouquinho sobre ele, e lá no final a gente vai falar das aplicações. Bom, se você quiser acompanhar... É, no telão você tem aí a mesma versão que eu estou usando É a versão NVI. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou no seu celular Fique à vontade também O texto começa dizendo assim No terceiro dia Ou seja, o terceiro dia dessa série de relatos aí O terceiro dia depois que ele está com os discípulos Ou depois daqueles eventos relatados anteriormente No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Bom, eles estavam numa festa de casamento e as festas de casamento em Israel elas eram diferentes. Elas tinham duração de até sete dias. É, e a razão disso não quer dizer que todo mundo ia no primeiro dia E ficava até o sétimo dia Não é isso, a gente tem uma percepção errada A festa durava sete dias Porém, é, a razão dessa, desse, desse tempo das festas É que as pessoas vinham de localidades distantes E as pessoas podiam estar num dos dias da festa Celebrando com os noivos É claro que as pessoas próximas, as famílias Acabavam celebrando durante praticamente esses dias sete dias, Jesus é convidado Maria é convidada, os discípulos de Jesus são convidados o que demonstra que havia uma proximidade ali de Jesus, da família de Jesus com a família de quem estava é, casando, bom e aí acaba o vinho e acabar o vinho eh, significava grande vergonha para os noivos. Era um golpe muito forte na reputação dos noivos. Existem relatos antigos de processos jurídicos da família da noiva contra a família do noivo por problemas em festas de casamento como acabar o vinho, por exemplo era uma coisa muito séria não é assim, acabou o vinho, ah, então vamos juntar uma graninha aqui, vamos ali, a gente compra mais um ali no mercado não era, isso não era possível essa era a responsabilidade completamente eh, nas mãos do noivo da família do noivo e era um golpe muito forte na reputação dos no, do noivo principalmente, acabar o vinho na família do noivo, era algo de grande vergonha é, e aí acaba o vinho E aqui eu só quero fazer um parênteses Antes de continuar e falar de Maria é Algo que, só a gente pensar um pouquinho irmãos. A gente vê aqui Que é extremamente legítimo A gente celebrar os nossos momentos De alegria Tem muito cristão que tem dúvida sobre isso Será que eu devo celebrar aniversário? Não devo Será que eu devo fazer festa? Não devo Aqui a gente percebe que é extremamente Legítimo celebrar os nossos melhores momentos Nós devemos fazer isso festas de casamento, aniversários bodas, elas devem ser celebradas, não tem nenhum problema em celebrar nenhum desses eventos o que a gente não pode esquecer, irmãos, e apenas aproveitando aqui o momento que a gente está passando por uma festa para dizer como uma palavra de alerta, o que a gente não pode esquecer é que a nossa vida é corandeu se você não está acostumado com essa expressão essa expressão significa de forma é, livre, diante de Deus Toda a nossa vida é vivida diante de Deus. Não existe absolutamente nenhum momento e nenhuma realidade da nossa vida que é vivida a parte de Deus. Toda a nossa vida, cada momento da nossa vida, cada fato da nossa vida é vivida corandeu, diante de Deus. Deus, nós estamos diante de Deus em cada aspecto da nossa vida, por isso a nossa atitude deve ser santa na igreja, como deve ser em qualquer outro lugar, em qualquer outro momento, porque nós não estamos diante de Deus somente aqui, nós estamos diante de Deus em cada momento da nossa vida. A ideia que nós às vezes temos de que aqui é um lugar mais santo do que algum outro lugar onde eu estou, ela não é verdadeira. Nós estamos diante de Deus em cada momento e em cada aspecto. Por isso, só com uma palavra de alerta, lembre-se, não use da sua liberdade para enfraquecer o testemunho que sua vida dá daquilo que Deus está fazendo com você viva os melhores momentos da sua vida celebre, quando seu, seu filho faz aniversário, é claro que você deve celebrar isso, se você pode celebrar isso com uma festa maravilha, se você não pode, celebre de alguma forma, mas não deixe de celebrar os bons momentos e as boas datas porque são dádivas do Senhor para nós, porém não esqueça, que você não está celebrando a parte de Deus, você está sempre celebrando diante de Deus, nós vivemos ora andeu, ok, bom, fechando parênteses aqui, o que, que acontece quando termina o vinho, quando acaba o vinho, a mãe de Jesus vai a Jesus, vai a mãe de Jesus vai a Jesus, é óbvio, é, para mostrar que o problema aconteceu, e aí ela então, é, chega para Jesus e diz, acabou o vinho, aqui fica é, bastante claro para nós, que a mãe de Jesus tinha no mínimo, uma boa intimidade com a família, que estava ali é, celebrando esse casamento Mas possivelmente que ela teria até mesmo ajudado ou participado Isso era muito comum em Israel A ideia de você ter serviçais, de encarregados da festa É mais ou menos como as festas em casa hoje Você faz uma festa na sua casa, você não vai contratar garçom Pelo menos a maioria das pessoas não contrata Quem que vai ajudar? As tias tia, A tia vai ajudar hein, tia, vai ajudar Acabou o gelo, cadê o tio? Vai lá tio no posto buscar o gelo É mais ou menos essa mesma ideia né? Então obviamente Maria aqui tinha uma intimidade Uma proximidade com a família eh, E por isso ela intervém E por isso ela se preocupa E por isso ela fica até sabendo do vinho terminar E ela vai procurar Jesus Dizendo, acabou o vinho né? É óbvio que aqui ela, Nós temos a impressão de que ela está dizendo Jesus, preciso da sua ajuda aqui mas preste atenção, irmãos. Nós não precis, necessariamente precisamos entender aqui que Maria está pedindo um milagre. Nós não precisamos entender isso. O que, que acontece? João, o, o, o pai eh, de Jesus, já não a José, o pai de Jesus, já não aparece mais aqui. Nós temos eh, uma indicação muito clara que ele havia morrido aqui. Porque ele não aparece mais nenhum relato. Todas as vezes, daqui para frente, nós só vamos encontrar Maria e os irmãos e irmãs de Jesus. Então, possivelmente, José já tinha morrido. E se José morreu, quem que assumia a responsabilidade da casa? O filho mais velho. Quem é o filho mais velho de Maria? Jesus. Então é muito natural que Maria procurasse Jesus com um problema, não necessariamente para um milagre, possivelmente nem era essa a ideia dela, porque João diz que aqui ele faz o primeiro sinal, ou seja, não tinham sinais públicos, não existiram sinais públicos anteriores a esse, e o que possivelmente Maria está buscando em Jesus aqui, é o que ela buscava sempre, ela buscava o apoio de quem cuidava da casa do filho mais velho, daquele filho que cuidava da mãe, que cuidava da família e que cuidava das necessidades da casa mas aí tem a resposta de Jesus e no versículo 4 diz assim, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher a minha hora ainda não chegou bom, só para você se acalmar é, essa frase parece meio mal educada, não parece? parece ou não? Acho que se eu falasse isso para minha mãe, ela dizer me chamar de mal-educado. Mas não é. Não esqueça que nós estamos a quase dois mil anos de distância dessa frase. Não esqueça que essa frase ela foi falada no contexto da época. Não no nosso contexto. Se você chegar para alguém hoje e falar... O que, que você quer comigo, mulher? Você está sendo rude. Você está sendo grosseiro. Mas ao contrário... Aqui essa frase não é desrespeitosa, ao contrário, ela é até é, uma frase que demonstra respeito, delicadeza, mas também firmeza da parte de Jesus. O que parece é que Maria não tinha percebido que desde que Jesus deixou sua casa em Nazaré alguns meses antes, algo tinha acontecido. Jesus não era mais aquele filho mais velho que saiu de casa e agora estava retornando. Não, nessa saída, ele é batizado no Rio Jordão por João Batista. E nesse batismo, ele é ungido com o Espírito Santo. Nesse batismo, ele é, é capacitado pelo Espírito Santo a fazer a obra que Deus havia preparado para ele. Que Deus havia confiado a ele. E isso deveria estar acima até mesmo dos seus familiares, tudo na sua vida, inclusive sua família, deveria ser então subordinada a essa obra que foi confiada pelo pai, e que foi selada pelo Espírito, e que agora fazia parte da realidade de Jesus, é por isso dessa resposta, mulher parece forte, mas na verdade é cheia de respeito, a palavra é a mesma que Jesus vai usar... Quando Ele está na cruz... Que chama João e diz... Mulher, aí está seu filho... É a mesma palavra... Cheia de respeito... Cheia de cuidado... É uma palavra que poderia ser traduzida por... Minha senhora... Ou até mesmo por madame... É, poderia ser... É claro que madame para nós... Tem uma conotação mais de... Pessoal... Vou usar, vou usar essa palavra mais fresca... né? Mas não é essa a ideia... Madame mais no sentido respeitoso... É, da coisa, mãe é a única palavra que não pode ser traduzida aqui. Não pode, você pode traduzir senhora, minha senhora, é, madame, mulher, mas você não pode traduzir mãe, não encaixa aqui, e tem uma razão. Isso o que Jesus está usando, é uma palavra que não pode ser traduzida por mãe, para mostrar que não seria por laços familiares que ele atenderia a Maria. E para nos mostrar que não é por nenhum mérito em nós que Ele nos atende. Se alguém tinha mérito para ser atendido por Jesus, era a mãe dEle, não é? A gente não tem um ditado que diz que pedido de mãe não se nega? Porque se negar vira maldição, né? Ela fala, oh, faz o que eu estou pedindo, senão pode acontecer alguma coisa. Meu Deus, essa frase é poderosa, né? faz logo o que está pedindo. Então pedido de mãe a gente atende, ou procura atender. É, ainda que em alguns momentos com uma vontade, mas a gente procura atender, pedido de mãe é especial, não é especial pedido de mãe? Claro que é, né? mas Jesus está dizendo aqui que não poderia ser, porque não é através de nenhum mérito pessoal que ele atende alguém, Maria tinha o mérito de ser sua mãe e era muito amada por Jesus mas se você prestar atenção nos evangelhos, você vai perceber que Jesus se esforça muito para manter uma distância entre ele e sua mãe, quando ela vai visitá-lo, ele diz, quem são minha mãe e meus irmãos? são esses que creem em mim, ele, ele se esforça para manter uma distância, não que ele não se preocupasse e não amasse, porque na cruz ele concede a ela provisão, ele dá a ela uma nova família. Um novo filho mais velho. Um novo cuidador. Que é João que cuidou dela por toda a vida. Mas o que ele está fazendo aqui. É deixar claro. Que não é através de nenhum mérito. Que nenhum de nós é atendido. Nós não somos ouvidos pelo Senhor. Por nada que há em nós. Que mova Deus. Deus não ouviria Maria. Porque ela era mãe dele. Mas isso precisa ficar muito claro, e não deve da nossa parte tirar o mérito de Maria e impedir isso, ao contrário, deveria fazer-nos honrá-la ainda mais, preste atenção nisso irmãos, já pensou como foi para Maria, essa distância que Jesus precisou manter dela? E talvez isso seja uma parte daquela profecia, que diz que uma espada ali atravessaria a alma, é claro que o momento maior disso é vê-lo na cruz. Mas será que essa distância necessária entre Maria e seu filho também não fez parte dessa espada que atravessou a alma de Maria? Ela é digna de honra, sim. Mas Jesus deixou claro que não é através de nenhum mérito que nem ela, nem nenhum de nós recebe coisa alguma do Senhor. Uma boa maneira da gente entender essa frase talvez fosse o seguinte. Jesus dizendo para ela assim... É uma paráfrase, mas explica bem a ideia da frase. É como se Jesus dissesse... Não é necessário que a senhora me diga o que fazer. A minha hora ainda não chegou. Essa hora, essa frase toda aponta para a cruz... Mas também aponta para a hora de Jesus se manifestar publicamente. Ele está dizendo para ela... Não precisa me dizer o que eu tenho que fazer. A resposta de Jesus para ela não foi... Eu não vou fazer... A resposta de Jesus foi... Não queira me dirigir... Apenas peça... Não me manipule mãe... Não, não aproveite de quem você é para pedir para mim... Só peça... Não me dirija... Não me diga o que eu tenho que fazer... Só peça o que você precisa que eu estou aqui... É interessante isso né... Porque é assim que Maria entendeu... Às vezes a gente entende essa resposta de Jesus... Como ele dizendo... Eu não vou fazer... E não é isso... Ele não está dizendo que não vai fazer... Ele está dizendo a ela... Peça, não manipule, não dirija, não conduza, mas peça. E aí o versículo 5 mostra que ela entendeu isso. Olha o que ela entende. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Jesus disse para ela essa frase e ela vai lá para os serviçais, oh, faça tudo o que ele mandar. Maria entendeu o que Jesus ia fazer ali. Maria entendeu que a resposta de Jesus não era um Não era só corrigir a motivação de Maria, corrigir o coração de Maria ali, e ela foi aos serviçais, preparou-se para dar atenção a Jesus, e Jesus vai lá, e pede aos serviçais uma coisa difícil, mas aqui é interessante, que Maria deixa de ser mãe, para ser uma das que creem, e ela demonstra uma fé perseverante, indo até esses homens e dizendo, ah, faço o que eles disserem, ela perseverou na sua fé, de que ele poderia fazer, de que Jesus não deixa desamparado, aqueles que estão é, em necessidade, poucas palavras de Maria foram, escritas, registradas, mas essas aqui são importantes, né? talvez se a gente pudesse falar, é, para qualquer um sobre obediência a Maria, nós diríamos obedeça a essas palavras dela, se nós obedecermos essas palavras, certamente nós estaremos fazendo grande coisa, porque ela aponta-nos para Jesus, faça o que Ele mandar, deixe que Ele conduza, deixe que Ele dirija, deixe que Ele assuma o controle, versículo 6 diz assim, ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Bom, a festa era em Israel, é óbvio que os judeus tinham seus cerimoniais de purificação E esses potes de pedra, pedra é melhor do que barro para é, ser impermeável e Esses potes de pedra eram usados para lavar as mãos e os pés é, de quem chegava na festa e Estavam lá, seis potes, cabiam entre 80 e 120 litros Já vazios de terem sido usados para todos os convidados ali da festa E Jesus diz, olha, enchem esses potes de água Coisa difícil Jesus pediu a gente está falando aqui de 500, talvez 600 litros de água. Algumas estimativas variam entre 400 e 600 litros de água aqui sendo usadas. E encher 600 litros de água sem que você tenha uma torneira, uma mangueira, uma bomba ou qualquer coisa do tipo indo buscar água no poço, não era um pedido fácil. E eles atenderam Jesus. O que mostra mais uma vez a força que Maria tinha dentro da organização uh, dessa, festa, dessa festa. Que eles enchem até a borda. Eles não enchem mais ou menos não. Eles enchem até a borda. E olha a continuação que Jesus diz. Então lhes disse. Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. A segunda ordem de Jesus é levem o vinho. O milagre já tinha sido feito. De forma silenciosa... Sem luzes... Sem trovões... Apenas a poderosa presença de Deus... Foi suficiente para que o milagre acontecesse... Ah irmão, se a gente conseguisse crer nisso... Que nós não precisamos de nenhum trovão... Luzes, raios, vento... Que, que nós precisamos de verdade para que haja o milagre na nossa vida, é a presença poderosa daquele que pode realizar esse milagre, não são, não é a forma, ou não são os eventos secundários, simplesmente aconteceu, ninguém viu, não teve uma palavra mágica, Jesus não ungiu a borda do pote, não teve uma dança, não teve um nada, simplesmente a presença de Jesus ali, foi suficiente para que o milagre acontecesse, e é nisso que nós cremos, que a presença de Jesus em nós, é a realizadora de qualquer milagre em nossa vida, não, não precisamos de mais nada, quando nós temos a presença poderosa de Jesus entre nós, olha o que acontece, e assim o fizeram, o encarregado da festa, e só um parênteses aqui, encarregado da festa seria uma espécie de chefe dos garçons ou de maître. Ele era alguém que não precisava ser necessariamente é, convidado. Deve ter sido, por exemplo, o tio mais chato da festa, né? Que manda, gosta de mandar nos outros. É esse tio que é o encarregado da festa. E ele era responsável por ver se as mesas estavam bem servidas. Sempre tem uma tia assim na festa, não tem? Oh, oh vem cá, você. Pode servir ali, não a sobrinha não comeu. Né? Ah, ali não está indo refrigerante. Era um carregado desse das festas, da festa que tinha lá. Ele ficava responsável por ver se a comida e a bebida estavam sendo corretamente distribuídos. Bom, mas voltando ao versículo 9 aqui: O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. É, essa tradução, quando já beberam bastante, é uma tradução, tradução generosa, bondosa, né? porque o correto seria quando já estão embriagados. É essa a ideia. Então a ideia qual era? começou a festa, manda Coca-Cola. O pessoal já bebeu demais, já tá. Agora dóle cola. Se o cara continuar querendo refrigerante, it cola. Né? E se continuar querendo, vamos inventar alguma coisa aí que. É, deve ter alguma coisa pior que it cola. Suco de Coca-Cola, meu Deus. Bom, era por aí a ideia mas o encarregado, ele fica espantado ele não sabe do milagre, ele não sabe do que Jesus fez, ele só recebe O quem está servindo, os garçons foram até ele e levaram para ele o vinho da festa experimente esse vinho aqui que nós vamos servir agora e ele chama o noivo e diz, o que, que aconteceu? todo mundo serve o melhor e depois vai para o pior, você fez o contrário você guardou melhor até agora é assim que as pessoas veem os milagres de Deus na nossa vida, irmãos sempre como algo natural. Elas não conseguem enxergar Jesus como o transformador das realidades da nossa vida. Elas sempre conectam isso com algo natural, com algo que foi feito por alguém, com algo humano. E aqui nós percebemos com esse sinal que o vinho que Jesus transformou, que veio da água, ele é descrito como o melhor. Melhor do que tinha servido, sido servido, até agora. Mas nós não vemos o encarregado da festa sabendo desse milagre. Foi um milagre discreto. Né? Foi um milagre sem grandes tardalhaços. Mas olha como o texto termina. Para a gente poder ir para as aplicações. Versículo 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Um detalhe mais importante desse texto aqui. É que João chama... E esse momento e outros que nós chamamos de milagre, de sinal. E sinal é diferente de milagre. Porque milagre é uma ação com o fim em si mesmo. O sinal é um milagre com o um propósito de apontar para outra realidade. É, é algo que Deus faz, mas que não tem o fim em si mesmo. O objetivo de Jesus ali não foi só transformar água em vinho, pronto, acabou, vou embora, não... Ele, aquilo é um sinal, sinal do que? Sinal de quem ele é, sinal da sua glória, sinal do seu poder, sinal da sua preocupação com as realidades das pessoas É um sinal de quem Cristo era, então o que João vai eh, nos mostrar como milagres, ele chama de sinal, porque o sinal ele revela a Jesus ele aponta para Jesus, ele engrandece Jesus, ele não foca no que é feito, mas ele foca em quem faz, e essa é a grande realidade que João está uh, nos apresentando aqui, e um dos efeitos desse sinal, é que a fé dos discípulos foi fortalecida, os seus discípulos creram nele, você deve lembrar que esses primeiros discípulos, cinco, que estavam com ele aqui, João entre eles, eh, eles estavam com Jesus há poucos dias. E esse sinal fortalece a fé, e os discípulos creem nele como o Messias enviado, como o Messias de, do Senhor, como aquele que havia sido prometido e que agora chegou para a salvação. É um sinal, não é só um milagre em si mesmo, não é um capricho, não é satisfazer uma necessidade pela necessidade, é mostrar quem Deus é é isso que João entende desse sinal aqui é isso que ele entende desse momento bom, mas eu queria finalizar essa mensagem com algumas aplicações como eu sempre faço para você que está nos visitando eu lembro você que a ideia das aplicações é nós extrairmos aqui do texto algumas lições é, que nós é, aprendemos aqui de forma que a gente possa colocar isso na prática na nossa vida possa usar amanhã Amanhã você vai chegar no seu trabalho e vai dizer Olha, Jesus mandou encher vários potes de pedra lá Olha que legal, né? E a pessoa do celular vai dizer Tá, eu faço o que com isso aqui hoje, né? Então é óbvio que isso é o que o texto ensina Mas disso nós extraímos lições Que nós podemos aplicar à nossa vida E às realidades que nós vivemos E eu quero trazer algumas delas para você Primeira aplicação Os milagres são sobre Jesus A gente não pode esquecer isso milagre não é sobre quem recebe, milagre não é sobre quem tem a fé, milagre é sobre quem faz, os milagres são sobre Jesus, e nós perdemos isso de foco irmãos, hoje nós temos um, um bando de gente que traz para si a, a, a capacidade de realizar esses milagres, trazem para si o foco desses milagres realizados, e Jesus não é glorificado em nada disso, não esqueça, os milagres são sobre Jesus, eles apontam a glória dEle, o poder dEle, a presença dEle, fortalecem a fé dos discípulos dEle, apresentam quem Ele é e o que Ele pode fazer, nós somos beneficiados pelos milagres, mas os milagres nunca são sobre nós, são sobre aquele que faz o milagre, ainda que nós sejamos e recebamos os benefícios, é a ação de Deus que deve estar em foco, esse é esse o objetivo, o resultado do milagre deve ser o fortalecimento da nossa fé. Esse e não o nosso orgulho. Quanta gente recebe o um milagre e se torna orgulhosa, presunçosa, como se tivesse tido algum mérito em receber. Os milagres não são sobre quem recebem, os milagres são sobre quem o faz. E quem faz milagre em nossa vida é o próprio Deus e Deus somente. Ele deve ser o foco de cada realidade da nossa vida De cada milagre que nós vivemos De cada momento, cada milagre Que cada milagre sirva para a glória de Deus Para glorificar o Senhor, para mostrar quem o Senhor é Segunda aplicação Jesus se preocupa com todos os aspectos da nossa vida Um dia eu ouvi um pregador dizer que Esse milagre não tinha sentido por que Jesus vai é fazer um milagre? De transformar água em vinho? Que coisa mais sem, sem sentido? Que milagre cafona? Que milagre pequeno? Por que Jesus faria um milagre assim? Jesus tem coisas maiores para fazer? A religião faz isso, irmãos. A religião, ela cria na cabeça das pessoas uma sensação de megalomania, de, de grandeza. Como se Deus só tratasse com as coisas grandiosas. E não tratasse com sua criação, não tratasse com seus filhos. E aí de repente nós temos o desejo, ou percebemos uma necessidade de levar nosso filho para passear e tomar um sorvete. E nós nos sentimos envergonhados de orar ao Senhor por isso. O Senhor vai se preocupar com uma coisa dessa? O Senhor se preocupa com coisas grandes. Que vergonha, eu deveria estar orando por conquistar nossa geração. Coisa de essa megalomania, essa megalomania gospel faz muito mal para a igreja. Essa sensação de grandeza, a igreja só quer ser grande, grande, grandiosa, grandiosa é Jesus, irmãos. Nós vivemos pela misericórdia do Senhor, debaixo da graça de Deus, e vivemos imaginando que, e, e envergonhados de colocar diante de Deus aspectos simples da nossa vida. Por que nós não devemos imaginar Jesus como alguém que se preocupa com cada aspecto da nossa vida? Por que não? Porque um Deus tão grandioso, tão presente, tão gracioso, só se preocupa com as coisas grandiosas? Não, isso é tolice nossa, isso é uma tolice nossa. Na verdade, não há um único aspecto da nossa vida que seja desinteressante para Jesus. Cada aspecto da nossa vida é alvo do seu cuidado, das coisas mais simples e menores. Eu lembro, irmãos, que na, na época em que o Senhor me chamou e que eu comecei a, a conhecer as questões eh, ligadas à fé e à igreja, de testemunhos de pessoas que, num primeiro momento, aqueles testemunhos pareciam tão pequenos, mas que, ao longo do tempo, foram me ensinando que a fé dessas pessoas era uma fé que cria na presença de Jesus em cada aspecto da sua vida. Na verdade quando a gente considera algo pequeno, isso só demonstra o nosso coração como o um coração que não consegue perceber um Deus que cuida de cada aspecto da nossa vida, seja Ele qual for. Sejam os menores como algo que nós queremos fazer com nossa família, com os nossos filhos, ou algo que nós queremos fazer para a nossa vida, ou os maiores ligados ao reino de Deus e a conquistas e coisas desse sentido. Mas não existe nenhum aspecto da nossa vida que seja desinteressante para Jesus. Todos eles são aspectos que estão debaixo do cuidado de Deus. Terceira aplicação. Busque a Jesus com humildade. Nós devemos clamar a Ele por cada necessidade que temos. Isso é algo que a gente precisa aprender. Cada necessidade nossa precisa estar diante de Deus mas nunca crendo que nós temos algum tipo de mérito, ou de preferência que nos dará o que nós precisamos, ou algum tipo de, de crédito, ou qualquer coisa desse sentido, nós devemos sim colocar nossas necessidades diante de Deus, mas nós devemos abandonar essa ideia é, que a igreja evangélica tem hoje, de que nós somos algum tipo de conquistadores que agora que eu sou cristão, Jesus me chamou para conquistar, e agora eu vou conquistar todas as coisas, eu virei um guerreiro de Jesus, esse tipo de coisa, a gente precisa abandonar isso irmãos, porque nós vamos diante de Deus, nós vamos diante daquele que é o sumo sacerdote, que adentrou os céus em busca de misericórdia e graça, é isso que o autor de Hebreus diz, que nós vamos diante dele, não em busca de sermos conquistadores ou com algum tipo de mérito. Mas nós vamos diante dele buscar misericórdia e graça. É isso que nós buscamos no Senhor. Nós não buscamos a transformação de uma realidade nossa... Porque nós merecemos. E agora então chegamos diante de Deus... E Senhor, eu vim aqui coletar aquilo que eu plantei. Eu vim aqui colher aquilo que eu plantei. Eu vim aqui sacar os meus créditos no reino celestial. Nada disso. Nós vamos em busca de misericórdia e graça. Confiando na bondade dEle. Não nos nossos méritos. Sabe, irmão... Se você crê que é possível que você tenha algum tipo de mérito diante de Deus, eu tendo a pensar que você nunca refletiu sobre isso. Porque não existe nada mais desesperador para um cristão do que confiar nos seus próprios méritos. Porque se um cristão for honesto e se olhar no espelho E analisar sua vida e dizer quais são os créditos que eu tenho diante de Deus Ele vai perceber que por mais que ele tenha feito Ele vai ter que reconhecer o que Paulo disse Não eu, mas a graça de Deus sobre mim E que ele vai ter que reconhecer que Por mais que o Espírito Santo o direcione, o convença, o ensina, por mais que a, ensine Por mais que a palavra mostre Todos os seus pecados são responsabilidade exclusiva dele Nada é mais desesperador que isso os nossos a nossa obra somos não nós mas a graça de Deus em nós mas os nossos pecados apesar de toda a graça de Deus são responsabilidade unicamente nossa nada é mais desesperador para um cristão do que confiar nos seus próprios méritos mas é aí que está a grandeza do evangelho nós podemos confiar nos méritos de Cristo nós confiamos na obra de Cristo não é porque nós nos esforçamos no reino Ou fazemos algum tipo de sacrifício Que nós temos algum tipo de crédito Isso não existe Não tem um texto bíblico que fale sobre crédito Todos os textos bíblicos falam sobre débito O débito eterno e impagável que nós temos diante de Deus Que é suprido não por nós Mas pela obra redentora do nosso Salvador Jesus Cristo Ele é que supre toda todo o nosso débito, e que paga todo o nosso débito, lembra do que Paulo fala, que a cédula que era contra nós, ou seja, a condenação, o débito, foi paga por quem? É Jesus, nós nunca pagamos esse débito, é na cruz que Jesus paga esse débito, a nossa confiança não está nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus, na obra de Jesus Na graça de Jesus É por essa graça que nós seguimos adiante E é nessa graça que nós confiamos Todos os dias De novo Nós devemos sim buscá-lo Em cada uma das nossas necessidades Mas como servos Cientes de que é na obra de Cristo Que nós nos sustentamos E que recebemos Sim, nós recebemos Tudo pela maravilhosa graça de Deus em nome de Jesus irmão Se você algum dia Se levantou bravo irado no seu quarto E começou a determinar Coisas no reino de Deus E no reino celestial Se arrependa disso em nome de Jesus Se arrependa disso a Autoridade Quem tem é Jesus Poder para transformar Realidades espirituais Quem tem é Jesus Nós clamamos a Ele Confiando na sua graça e misericórdia mais uma aplicação, penúltima para a gente terminar obedecer a Jesus tem seu custo é impossível que você obedeça aquilo que Jesus está ordenando sem que isso tenha um custo sobre a sua vida quando Jesus diz para encher os jarros de água, a gente está falando de um volume de mais de 500 litros que era difícil de encher e que é feito obedecer as ordenanças de Jesus tem custo não seja tolo, irmão, de imaginar que agora Jesus se salvou e está tudo bem, tudo tranquilo, agora vai ser tudo fácil, essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, aliás, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós não estamos falando de algo confortável nós não estamos falando de pé para cima na beira da praia, nós estamos falando de sacrifício, de esforço, de uma vida contra a nossa própria natureza, obedecer a Jesus não é natural, natural é nós seguirmos o nosso próprio coração, é antinatural obedecer a Jesus, por isso nos custa e nós precisamos estar cientes disso, ou a gente vai se frustrar, a gente começa a caminhar na fé, e daqui a pouco a gente está frustrado, porque ao invés de nós percebermos que tem um custo, desse, nesse discipulado, nessa caminhada, nessa vida com Jesus, nós imaginamos que está tudo tranquilo, tudo sossegado, tudo bem, que agora vai, os anjos vão cantando harpa do meu lado, e vai, ó oh, posso até pedir a música para os anjos, não, há um custo, em obedecer a Jesus e o custo é negar a si mesmo é ir contra a nossa própria natureza em último lugar antes de de falar da última na verdade finalizando essa quarta nosso encorajamento quando a gente fala sobre o custo de obedecer a Jesus nosso encorajamento vem de saber que ao obedecê-lo tudo será melhor é daí que vem nosso encorajamento é de saber que por mais custoso que seja obedecer a Jesus, quando nós o fazemos, tudo se torna melhor. Tudo muda. O vinho é sempre melhor. É daí que vem nosso encorajamento em obedecer ao Senhor. Em último lugar, quando Jesus assume o controle, tudo muda para melhor. Enquanto Maria ou qualquer outra pessoa... Estavam no controle... Seja Maria, seja o noivo... Seja encarregada da festa... Enquanto qualquer um deles estava no controle... As coisas não foram bem... Assim é a nossa vida, irmãos... Cada área da nossa vida que a gente controla... A gente tem bons momentos... A gente vai bem em algum momento... Mas aí aparecem as nossas fraquezas... Aparecem as nossas limitações... Aparece o nosso pecado E ainda que momentaneamente as coisas vão bem Chega um momento em que Ela cessa Em que essa vitória não é duradoura Em que essa alegria não perdura Nem é perfeita É só quando Jesus assume o controle da nossa vida Que a vergonha se vai Que a alegria retorna É só quando Jesus assume o controle da nossa vida Que o vinho é melhor por isso eu quero encerrar essa mensagem, encorajando você a olhar para esse texto e a perceber que talvez existam áreas da sua vida, realidades da sua vida, em que você tem lutado tanto e desesperadamente para manter sob o seu controle, que você tem se esforçado ao extremo para não colocar essa determinada área ou essa determinada realidade debaixo do governo de Jesus eu quero encorajar você a fazer isso essa noite, porque é quando Jesus assume o controle que tudo muda, e tudo muda para melhor, é só quando Jesus assume o controle que a vergonha vai embora, é só quando Jesus assume o controle que as minhas limitações e incapacidades são superadas, é só quando Jesus assume o controle é que há a verdadeira transformação nas realidades da minha vida. Por isso eu quero encorajar você que já caminha com o Senhor a olhar para a sua vida. E se perguntar se não existem áreas ou realidades da sua vida que você tem lutado desesperadamente para manter debaixo do seu controle e te encorajar a colocar isso nas mãos do Senhor essa noite. Eu quero também convidar você que, de repente, não se rendeu a Jesus ainda, que, de repente, não entregou a sua vida a Jesus, que, de repente, não declarou sua fé em Jesus, a fazer isso também. É quando nós nos rendemos a Jesus que tudo muda, e tudo muda para melhor. É quando nós declaramos a nossa fé, e a nossa confiança nele, que todas as realidades são transformadas. E eu quero, portanto, encorajar você que nunca declarou sua fé, que nunca assumiu sua fé, que nunca nem sequer refletiu sobre isso para tomar uma decisão, faça isso essa noite. Uma coisa nós sabemos, que se o teu coração crê, é porque o Senhor tem te chamado. Para fazer parte da família dele. E se isso é sua realidade. que queria te encorajar. A não lutar contra isso. Mas a se submeter a isso. Para que o Senhor possa assumir o controle da sua vida. Governar sobre a sua vida. Reinar sobre você. E verdadeiramente transformar cada área da sua vida.